0: Hello, everyone. I'm Foggy. Welcome to Love Forty, netball fans' podcast. I'm the same as you, a netball fan. Good morning, everyone. Good morning. 昨天看网球了吗？看到 Dominic Team 跟 Diego Strazman 的五盘经典的 Classic 的大战了吗？哦，太精彩了！我等不及要在今天这一集跟你分享哦。昨天呢，呃 ，Foggy 呢很认真的想把比赛看完，可是无奈体力不支，在第五盘的中段我就已经睡着了。早上起来，哎、欸、s t r z z m a n 打败了 Dominic Team 哦，真的是非常的震惊。好，那我们就一场一场比赛来慢慢的聊，看看 Day 10发生了什么样的事情。<音樂> Ons g t r a b e r 呢跟 Daniel Collins 还把最后一场十六强未完成的女单打完哦。他们在中央球场出战呢 ，Collins 以6比4拿下一局。Ons g t r a b e r 这位选手，我非常的觉得他的技巧很独特，也有脑袋哦。六比4拿下了第二盘。可是 Collins 呢，在他的新的教练 Nico a m a r g o r 加入了以后呢，他的能力哦，在心理上面的素质，他也有提到 a m a g o r 可以给他在红土上一些信心。毕竟 a m a g o r 的红土冠军总共有十几座，加上 a m a g o r 也曾经在法网表现不错，还有 Top Ten 的曾经。所以 Collins 跟 a m a g o r 的合作呢，就是希望可以推进自己的。努力与成绩。那这次在法网，我们看到他打败了 Magulusa， 然后也顺利的挺进了八强哦。Collins 接下来要在八强呢对上了 Canning。那 Collins 呢，他在 Canning 的对战记录是三胜零败，所以 Collins 绝对是不容巧去可以持续挺进的一位对手。On s t r b 呢，虽然呢第二盘逆转，可是第三盘呢六比四， :4, 在最后一局自己的发球局呢正手的进攻失误，让 Collins 倒地狂庆祝，大叫 Collins 非常激动，他也顺利的闯进八强。那 On s t r b 呢，很可惜的在这一次的十六强的女单止步了。不过我还是非常看好这位潜力的星星哦。然后我也要在这一边讲到那个对战记录的时候，对昨天的节目进行一点修正。我昨天说 Ruble 跟 C C Pass 的交战记录不是2比 0， 我是3比2。r u b l e 以三胜二败领先了 C C Pass。那我在这边做此更正啊，因为每一集每一集的资讯量太大，有时候就会有一点错误。然后我最常发生的错误就是念名字的错误，所以请各位听众都包含，那有任何错误都可以跟我反映，我的 Instagram love。40 r t e n n i s 欢迎大家去追踪，每天都会更新。Morning News 当天发生什么样的事情，还有一个球员的介绍。那在中央球场的第二场比赛呢，是 Podolska 来自阿根廷的这位 Qualifier 对上。目前签表上仅存的最高位种子 Elena Svitolina， 一般看好 Svitolina 应该是可以两盘过关的、哦。可是不要小看这位选手，这位选手在2020年已经豪取了43个胜利，在他比赛的48、49场比赛当中，他呢在2020年、呃，虽然他的胜利不是在 WTA 的正赛，可能是在 ITF， 可能是在、呃、甚至更小的比赛，可是。这样的胜利，胜利的累积，对于普罗萨卡的信心累积是非常足够的、哦。昨天我也有看这场比赛，普罗萨卡不管是放小球还是抽球，嗯，我基本上可以说他是非常的享受这片土场的，他好像就在土场上面跳舞的那种感觉。反观伊 l e n a Svitolina 呢，她就是打不出角度，没有更多的进攻性，常常她的回球就是回到中间，然后对手在。呃，两边的进攻，他在两边的跑去救球。那如果你不敢打出进攻性的话，你就很难用制胜分来为自己创造胜利。那最终呢，斯维托丽娜呢，在第三。第二盘的盘末很努力的救球，然后也 save 两个 match point， 可是还是没有办法攻克这个 p a d r o s a k a a p d r o s a k a 呢，也闯进了 semi final。他是一个 qualifier， 然后持续他表示他已经在 qualifier 的阶段就赢了三场比赛，现在挺进 semi final 又赢了五场比赛，所以他总共在 Roland Garros 赢下了八场比赛。啊、呃，他接下来要对上的对手呢是另外一位波兰的小将，在。阿尼亚斯卡拉·多恩斯卡退役以后呢，波兰也有一个新生代的好手继续的接上了。伊加斯 t 泰格呢，已经六比三、六比一，呃，击败了另外一位 qualified television， 以六比三、六比一这样的惊人比数，他我提到他从首轮就击败了法国网球公开赛,赛去年的亚军万卓索娃、啊，第二轮击败了我们谢淑薇，谢淑薇的六比是是这一次伊加斯旺泰在比赛当中。在对手得到最多局的一次，那第三轮呢，他又击败了尤军尼·布夏。第四轮击败了西蒙娜·哈雷。在这一轮呢，他又击败了意大利的这位小将，顺利的挺进了四强。这位新生代好手来势汹汹，我非常看好他可以夺下法国网球公开赛的冠军。除非 k i v i t o v a 或是千表另外一边的 Canning 他们可以在发挥的超群，不然的话。我十分看好这位小将，他表现得非常的好，我们也恭喜他。那接下来我要讲讲的就是昨天的精彩大战 ，Oh my god，Diago s t r a s s m a n Don Dominic Tin 的大战哦。这场比赛在开打之前，每个人就非常期待，因为一个呢是在罗马公开赛刚击败 Rafael， 到最后闯进了亚军赛，不敌 n o v a Djokovic。那 Dominic Tin g 呢？他带着美网的冠军，那他红土赛季选择休息，在法网在登场，所以大家就不知道到底谁的比拼，谁会赢得这场比赛。果然这场比赛哦，精彩绝伦！第一盘呢 d i a g o Strumman 其实有一个主审的误判哦，他在三比二、呃、四十比三十 ，Dominic Tin 呃有一个破发点的时候呢，一个 Dominic Tin g 的穿越球，呃。看起来在电视上是出界的，可是主审下来指那个球印的时候，却指到别克球印。第二个是他们愤恨不平，怎么会发生这样的事情呢？这个主审指错球印的部分，已经在今年的法网造成了太多呃有点，尤其是关键分的变化。比如说在 Kiki 跟那个 Sigmund 的第一场比赛就发生过这样的事情。Kiki 原本要拿下第一盘六比一，最后反而五比七被大逆转。所以我个人呢是觉得红图场你。也是要该迎合上时代装设鹰眼了，你发网开始带头做，其他的红土赛也可以，不要再说优良传统了，就是今年就发生这么多误判，我觉得现在以鹰眼的技术，至少对两边的球员都是非常公平的，嗯、呃，你主审下来看还只做球员，那根本就是会毁了球员的努力嘛。那 Diego Strazman 呢？他没有受到这样的误判的影响。在格局呢破发成功以后呢，在第一盘抢七七比六拿下。Diego Strazman 呢，他的僵持能力跟小王子打的非常好，常常两个人在反拍的对啦对啦对啦。最终呢，小王子都是失误的那一方，表示 Diego Strazman 他在稳定性上面是非常好。但我们也不置可否的。嗯、呃、，Dominic、Thin、呢，在上一场跟瓦斯通 （Gaston） 的比赛呢，已经被消耗了很多很多的体力，所以这一场对他来说绝对是体能的考验。第二盘呢，刷子们呢跟 Dominic、Thin、又打得非常的焦灼，曾经在。第二盘呢 ，Strawzman 有一个非常良好的机会，一个在往前的球，他只要把球拍顺顺的带过去，球过去，那他可能就可以拿下比赛可是 Strawzman 呢，在简单的这样的 opportunities， 他没有把握住，反而 Dominic TIN 逆转了、哦、七比五拿下第二盘。第三盘状况也非常类似哦 ，Strawzman 打出了一波攻势，在5比3领先，并且呢，啊，在自己的发球局也拿过。40比0的非常巨大的优势哦，眼看就要拿下比赛了。没想到呢 ，Dominic 打出了非常多好球 ，Stratman 只能望球兴叹。怎么会发生这样的事情？马上又被破发。第三盘最后进到抢七，又是一个卓媒体的发展哦。原本呢 ，Dominic 已经5比1的领先，结果没想到 Stratman 呢又追到6比 6， 整个是就是心脏很难负荷。那最终呢 ，Dominic 呢8比6拿下了第三局。嗯、呃，非常的刺激精彩。那第四局呢 ，Dominic， 呃，打到局的后半段呢，我们我们可以说这次的比赛，双方怎么都有很多的机会，可是 Dominic 都没有放弃哦。尤其是他，呃，努力的在用尽最后一分体力，想要把他以四盘结束比赛。那他可能经过后面休息两天以后，嗯，对上 Rafa 的时候，他的体力又可以储备完整。可是，在第四盘 Dominic 呢，就差两分可以赢得胜利。在 Strasman 的发球局，呃，尤其是6比5、6比6的那个时候呢 ，Strasman 常常就是在两分之后，可能就会输掉比赛。可是，呃 ，Dominic 他就没有把握住机会，常常就是一个出界。那最后进到抢七呢 ，Strasman 打得非常的好，呃，七比5拿下来。第五盘我们可以明显的看到，他有哪个说一句话油槽耗进了。Dominic 呢，在2比2之后呢，就。没有力量了 s t r a 还是看起来体力满满。最后这个比赛非常的夸张哦，五个小时又八分钟 s t r a 以七比六、七比五、七比六、七比六、六比二呢击败了这个寻求第三次闯进法网冠军赛的德米特，那也首度的闯进个人的不仅是法王，还是大满贯赛事的四强行列。接下来呢，他就要对决。我接下来讲到的 r a p h a e l 拿到这个红土的土地公，你要知道，现在法国网球公开赛不是五月、六月，而是十月，是一个秋天的法网，所以已经比到晚上那种风大雨大，温度又只有十几度，对于 r a p h a e l 跟 Celine 来讲，真的是很难的一个 situation， 一个很难的情况。r a p h a e l 拿到呢，最终呢，在 Swan Tag 的比赛结束以后呢，跟 Celine 最后上场。那这场比赛呢，是有我看好的 C 呢这个新生代的小将，他已经前面几轮就证明了他有所能力可以挑战这个 Rafael Nadal。那第一盘呢也是非常的激烈 ，C 呢其实大有机会可以拿下，可是无奈的在关键分的把握上呢，那道呢都长得比较好，掌握的比较好，也算是比较有经验的那一方了、哦。C 呢第一盘 C 比六输掉比赛，那第二盘呢？ C 呢，曾经一度哦，前面有三比零、三比一的领先的优势。Raf l 拿到呢，还是靠着经验呢？尤其是 C 呢，他虽然 win n e r 很多，可是 unforced error 也很多，他就没办法控制他的失误的时候呢，拿到呢，虽然 win n e r 比较少，可是他在比较少的失误下，又靠着他的经验呢，六比四拿下了第二盘。那第三盘呢 ，C 呢看大势已去 ，Raf 拿到呢，以两小时四十九分钟，也是算是一个精彩绝伦的三盘比赛。七比六、六比四、六比一，收拾了这位十九岁的新生代好将。不过，我们在此也要非常的恭喜 C 呢，他首度 debate 上 Roland Garros， 他的首度发网之旅就闯进了八强，那也是败在红土土地公的手下，那非常的已经了不起了。他也是继 n o v a Djokovic 以后最年轻闯进过大满贯八强的一个选手，非常非常的恭喜他。那 Rafael 纳道呢？他顺利地夺下了他发王的第98八胜，目前在发王的战绩是98八胜二败的惊人恐怖数字，所以代表说他如果今年夺冠的话，他的发王就是有1 0百胜二败，太惊人了。那他接下来要面对的两个挡在前面的对手，一个呢就是签表已经出来的 d i a g o Strazman， 刚在罗马正打败他的这位小小的巨人哦，可是。Rafael 纳豆跟 Diego s t r a s m a n 两个人的这个场交锋，我还是觉得难以预测最终谁获胜呢？嗯、呃，要看当天到底是 Diego s t r a s m a n 找到他罗马的神状态呢，还是红土土地公再下一城拿到99胜，我们觉得都非常期待。那最终呢 n o v a j o k o v i c 也有可能守在冠军在或是其他的选手 c c i p a s 有没有可能挑战呢？我们都非常的。可以继续看下去、哦，我法网已经进入了白热化的阶段了，最终的几轮比赛也持续的要进行。那请各位听众呢，与我一起守候在网球，我们多熬夜吧，最后几场比赛了，然后看看今年二零二零年的发网冠军会是谁夺下男单跟女单的冠军呢？今年的意外实在太多了，我们也无法预测。那可是这就是网球的魅力，那我们就看下去啦。接下来要讲讲正赛第11天到底会有谁上场了、哦、？Order of Play 10月7号 ，Petra Kvitova 首先登场要对上红土高手 l o r n s i g m a n 哦，这场比赛我觉得也是很难预测，因为 s i g m a n 他一直是红土上面表现非常出色的选手 ，Kvitova i 状态时好时坏，就要看他当天的发挥了。那 Kvitova 加油啦，我站在你这边。那 s i g m a n 你也加油。再来呢是另外一场女单 ，Sophie Canning 是要对上 Collins。那 Collins 我前面也讲到，他目前的战绩是三胜零败哦。那 Collins 目前已经呃已经挺进了八强，他接下要对上 Canning。Canning 可是澳网的冠军，目前世界排名来到了呃前五前六位哦。所以这场已经是不一样的 situation。那到底最后谁获胜呢？我们也看下去。再来就是汉堡的会师 c i s s i 巴对上 Ruble。呃，在决赛当中 ，Rublev 呢三盘获胜，可是,可是呢，这次大满贯可是有五盘的机会哦，所以我们看看到底最后鹿是谁手，是 C C Pass， 啊，靠他非常有毅力跟耐力，还有很稳定的抽球呢，还是 Rublev 用他狂妄的正派攻击击垮 C C Pass 呢？我们可以期待最后一场呢，也是美网的复刻战 n o v a j o k o v i c 要对上 Carolina Busta， 那这一场上一场呢？科丘科维奇误及现成而被判失格，那这次科丘科维奇肯定不会再发生同样的事情了。那最终到底是谁进入四强呢？明天可以值得期待哦。好，那 Older Play 就到这边。今天我们要讲的选手呢，就是 d i a g o Strausman 这位阿根廷的小巨人，他身高只有170公分哦。不过呢 ，Strawzman 也说过，身高不能局限我。他说过，他在一个 ATP 的专访讲过，我的答案永远都一样。我有比别人矮十公分以上还要更严重要克服的问题。当我踏上网球场呢，我不会去思考我有多高，或者对手比我高多少。我知道我跟他们有身高差，可是那又怎么样？呃，他不可能一醒来就变成 John n y s n e r 或者 e v i l c o l o r V G 那个两百多公分的巨人。可是。他在网球场上能不能成功，他自己也知道，跟他的身高绝对没有关系。那第二个 Stratman 呢、哦？他其实他刚出生之前呢，他的家庭在南美洲其实是非常的富裕哦，他有成衣厂，有珠宝公司，赚了很多钱，而且他们家在乌拉圭有一栋别墅，他们家每一年十二月一月都会到那里过暑假。那在首都布宜诺斯艾利斯有一栋房子，在郊区也有房产，所以他们生活很好。可是呢，在一九九零年，阿根廷政府呢断绝了进口货货物以后，阿根廷的经济崩溃。那他的爸爸一直要花钱从国外买商品进来，却无法成功。那妈妈也尝试从中国进口制作成衣的原料，可是货物怎么样就进不来阿根廷，所以他们家就失去了生意，失去了房产，失去了车子，只剩下他还有两个哥哥和一个姐姐，以及拼尽全力要喂饱他们的父母亲。所以。家里没有钱的时候，对于要一个开始打网球的少年来说，其实都非常的困难。他们家实在是负担不起。那 Diego s c h w 呢？他的名字其实是取阿根廷的足球传奇球星 Diego 马拉杜拉马拉杜纳，所以呢，他小时候当然是跟许多阿根廷的小朋友一样，开始从踢足球开始。那他祖母也在他小时候就买过一个欧洲俱乐部球队的皇家马德里或巴塞隆纳的球衣给他。所以他一开始呢是踢足球的，只是几年过去以后，他了解到网球这种运动呢，一切操之在他，而不是周遭的人，关键只在于他自己有多认真。所以他想说，如果我努力投入的话，呃，是有可能可以再取得进步的。所以他开始跟他的妈妈到处旅行啊，参加比赛。那爸爸总说会帮他们订好一间很好的饭店，有电视、有电脑、有网络。可是。他爸爸永远都在说谎。那他们住的地方呢，从来没有电视。那他常常都只能跟他妈妈挤同一张床。可是他们就在这样的艰苦的历程当中呢，啊、呃，持续持续的在比赛比赛。那当初呢，妈妈也会卖一些手环啊，其他球员也会加入。所以在当初，呃，他没有感觉特别的辛苦。可是他的爸爸妈妈是一直辛勤的工作，可以让他专注在比赛跟旅行。那十三岁之后呢？他就开始一个人去四处征战南美洲的比赛。他去哥伦比亚、去委内瑞拉、去厄瓜多这些国家比赛。他常常在飞机上哭，因为他想要跟家人在一起。可是那些比赛就是成长的一部分。他爸爸妈妈没有让他放弃，因为他十三岁的时候，医生就宣布说你的身高很难再超过一百七十公分。当时他是很绝望的，可是他们家一家都没有放弃。青少年时期，他也不是顶尖球员，他不像 Dominic， n、呃、嗯，曾经在顶尖的行列，不像曾俊欣拿过青少年世界第一。可是呢，他相信他自己可以前进。那他也是一个犹太人，所以他的外祖父原本住在波兰，那在纳粹的大屠杀时要被送往再上集中营的火车，可是就是因为那个车厢故障了，所以。后面的车脱落了，那他的外甥祖父就可以下车逃命。所以后来他外甥祖父逃到阿根廷以后呢，他只会讲希伯来文，一句西班牙文都不会。那他爸爸那边祖父也是从俄罗斯过来，也是搭船到阿根廷的。所以呢，他想到呃前面的祖父啊，爸爸妈妈都是这么辛苦，他自己的辛苦也就不足为奇。他从没有想过他自己的职业网坛能够达成这样的阶段。可是他只有一百七十公分，他仍然相信他可以达成梦想。那这就是迪亚哥小小巨人的故事哦。他在红土的表现一直都非常的好。那转入职业以后呢，排名也是节节上升，在大满贯当中也常常的闯入了八强的轮次，只是都止败于四巨头哦。那今年呢，他总算是在进一步突破。从首先在罗马呢，打败了纳道，那闯进了决赛，第一个大师赛的冠亚军赛，那最终得到亚军。那这次呢，他又在大满贯赛顶进了更深的轮次，挺进了四强。那我们就看看这位小巨人，在球场上可不可以持续的发光发热，再创更好的佳绩。恭喜 Diego s c h a r t m a n 挺进了大满贯赛的四强。那网球迷，我们明天见啦，拜拜。